0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique.
1: 8h41, Esprit Libre avec ce matin l'écrivain et académicien Marc Lambron. Bonjour. Bonjour. Et le philosophe et membre de l'Académie Goncourt, Pascal Bruckner. Bonjour. Bonjour. Pascal Bruckner, vous aurez bientôt une nouvelle camarade de jeu à l'Académie Goncourt. Pas juste à côté de vous, peut-être en face au couvert numéro 5. Vous êtes au premier, on se perd sur le plan de table. Il s'agit de Christine Angot, élue hier, la romancière à qui on doit Un amour impossible, Une semaine de vacances, L'inceste, le Voyage dans l'Est, élu hier. Donc, bonne nouvelle pour l'Académie Goncourt
0: C'est toujours une bonne nouvelle quand un membre accepte de venir. Il y a deux conditions pour élire un... Mais comment ça se passe ben Ces recrutement en quelque que sorte, de jurés Il faut d'abord qu'il ait une majorité confortable. Rapprochez-vous un petit c'est peu du C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de boule noire. La boule noire, c'est quand il y a une incompatibilité totale entre un membre du jury... Un veto. Et un veto, oui, c'est un veto. Et la deuxième chose, il faut que les personnes contactées acceptent. Et c'est là la difficulté c'est qu'en réalité, personne ou très peu de gens veulent venir au Goncourt. Comment ça Alors, euh, pour une raison,
1: et pour deux raisons
0: très simples. une mauvaise
1: réputation de, de, de convivialité c'est... La, <rire> non,
0: la première, c'est que les, la plupart des auteurs veulent de Goncourt, et donc euh, y aller, c'est renoncer au prix un jour. Et il y a beaucoup de je, euh, jeunes autrices, comme on dit aujourd'hui, euh, qui n'ont pas renoncé au Goncourt et qui donc euh, refusent. Et la deuxième chose... Ça c'est peut se comprendre c'est... Ça peut se comprendre, c'est que c'est un travail très très prenant, ça n'est pas payé. Euh, à partir du mois de mai, on doit lire à peu près 400 ou 500 livres. Wow. Alors Je ne sais pas si on les vit tous, mais en tout cas, c'est la tâche. <rire> c'est un petit et, là. <rire> et donc, beaucoup de gens renoncent et on a beaucoup de mal à recruter de nouveaux membres. Et donc, quand on en a un ou une, on est assez satisfait puisqu'on a notre quota de jurés, c'est des 10 personnes. Et il fallait une femme en plus pour remplacer Patrick Rambaud parce qu'il n'y a que trois femmes pour sept hommes. Oui. Mais alors, le, au-delà le... de ce
1: quota chiffré et, et genré, si je vous suis bien, euh, certes, vous avez complété le tour de table, mais... Je repose la question Est-ce que Christine Angot, est-ce que vous vous êtes satisfait de, de sa venue Qu'est-ce qu'elle va apporter à l'Académie Concours
0: ah, Je pense qu'elle va apporter un tempérament, et c'est ce qu'ailleurs c'est, c'est ce qu'a dit, c'est ce qu'on dit tous les commentaires. Une compétence. Elle a écrit de bons livres, et donc euh, c'est une, c'est un, c'est un, une nouvelle aventure pour les concours, puisque Patrick Rambeau était très fatigué, et donc euh, Christine Angot va probablement dynamiser. Euh, le, le, le jury, mais dynamiser, pour un hein, pas dynamité. Dynamiser, oui, vous avez, je, je vois votre jeu de mots, mais non dynamité, rien ne peut dynamiter un jury vieux comme le concours, pas plus que l'Académie française. Mais euh, non, non, je pense que c'est une bonne chose pour l'Académie
1: Goncourt, mais nous allons voir. De toute façon, tout reste ouvert et rien n'est définitif. Alors, Marc Lambron, je dénonce. Je vous ai vu un tout petit peu hocher de la tête, pas forcément positivement.
2: Pas du tout. Le mot tempérament en français, euh, il est polysémique. Ça peut vouloir dire avoir du caractère, un tempérament. Ça peut, c'est aussi une modération. Alors je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que Pascal Bruckner les deux, le... les deux, mon colonel. Le les deux, mon colonel. Très bien. Deuxièmement, je ne vais pas commenter une décision souveraine du jury Goncourt. Et troisièmement, vous êtes un peu là pour il ça. Il y a même. un point commun entre l'Académie française et, le, le, et l'Académie Goncourt, c'est que ce sont des machines à consacrer mais aussi des machines à décevoir. Sont déçus à la française les candidats qui ne sont pas élus, sont déçus au Goncourt les trois ou quatre qui, chaque année, figurent dans la dernière liste et qui ne sont pas euh, retenus et qui, sans doute, n'auront jamais le prix. Donc, la question, c'est quel type de déception est-ce que va induire euh, la présence de Madame Angot au jury du, euh, du prix Goncourt Bon, après, il y a une différence également un peu culinaire, c'est qu'au Goncourt, euh, vous avez... Au fond, un, un, un siège et, un, et une fourchette, et nous, nous avons un fauteuil et une épée. Mmh. Mais euh, ça n'empêche pas de, de, une sorte de confraternité. Alors, bon, sur, vous l'auriez sur... vu à
1: l'Académie française, Marc Lambron, Christine Angot
2: Christine Angot euh, écoutez, ça, euh, c'est un, le, le, les électeurs sont souverains. Je ne pense pas qu'elle aurait été interceptée à, à l'entrée du, du palais du quai, euh, du palais de l'Institut du quai Conti. Et le fait est qu'elle ne s'est pas, elle ne s'est pas déclarée. Donc vous elle ne va... répondait pas à la question. Euh, 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 <rire> non, parce que je ne peux pas parler euh, au nom d'un. d'un, d'un collectif Est-ce que vous auriez de... voté pour elle? Est-ce que j'aurais voté pour elle est-ce que, est-ce que mon voisin a voté pour Madame, <rire> euh, pour Madame Ça ne se mouille
1: pas beaucoup ce matin. Mais, mais mais les esprits là, libres sont à, des esprits un petit peu
2: contents. Vous savez, à, la, à l'Académie française, comme disait Jean-Bernard, d'abord, personne ne dit ce qu'il fait, personne ne fait ce qu'il dit. Euh, deuxièmement, il y a cette maxime sur les élections académiques. Avant, c'est imprévisible, après, c'est inexplicable. Euh, moi, quand j'ai été élu, j'ai, j'ai été élu avec 13 voix ce qui suffisait pour passer, euh, mais après j'ai 16 euh, de mes confrères qui ont prétendu avoir euh, voté pour moi. <rire> Donc il euh, y a trois menteurs, je ne saurais jamais lesquels,
0: et peu importe. On est beaucoup plus francs à l'Académie Goncourt, et Christine Angot était volontaire et même enthousiaste, par conséquent nous l'avons prise pour cette raison, entre autres. Oui, alors autre chose, c'est que sur la, sur la charge de prix, vous remettez le Marte prix Goncourt et quelques autres, L'Académie
2: française, à ce CPE, remet chaque année une soixantaine de prix de littérature, de philosophie. Euh...
1: Oui, on connaît le grand prix de l'Académie française, oui, on parle moins des autres.
2: Alors le grand prix, mais on parle moins des autres. Le, le prix Paul Morand, et etc. Donc on travaille encore plus qu'à l'Académie concours. Nous, <rire> nous sommes plus nombreux, il y a des commissions, il y a des. mais euh, voilà, nous sommes des laborieux. Oui, je,
1: j'approuve, j'approuve. Alors, chers académi- académiciens de vos académies respectives, Pascal Bruckner, vous vouliez revenir ce matin sur, sur une campagne de la sécurité routière qui a fait beaucoup parler euh, il y a quelques semaines. En gros, la sécurité routière cible les hommes en particulier, qui sont en majorité responsables des accidents mortels sur la route, pour, quelque part, euh, corriger as- certains aspects de leur virilité qui seraient responsables de, de comportements dangereux euh, au volant.
0: Voilà, donc cette campagne est sortie presque en même temps que l'affaire Palmade, quelques jours avant, et la sécurité routière part d'une statistique qui est incontestable, c'est que 8 morts sur 10 sont des hommes sur la route, et les hommes sont responsables de 90% des accidents de voiture. Donc, le... c'est un clip vidéo qui est assez bien fait, c'est un homme tatoué avec une boucle d'oreille, assez jeune, qui aide sa femme à accoucher. Il prend le nouveau-né dans ses bras et lui fait une déclaration d'amour. Alors, le clip, je le disais, est réussi, le message est étrange. Alors, je vous cite les dernières phrases. « De tes 49 centimètres, écris l'homme que tu veux être, un homme sensible, un homme qui pleure, un homme qui sait avoir du cœur. »« Peins-toi les ongles, dessine-toi le corps, mon fils. Je ne sais qu'une chose, mon fils. Deux hommes bien, meilleurs viennent de naître. » Et la morale du clip, « Soyez l'homme que vous voulez être, mais soyez un homme vivant. » Alors. Ce que dit le, le, le clip, en gros, c'est que l'avenir de l'homme, c'est sa féminisation. Et alors, euh, dans la féminisation, il y a la boucle d'oreille, il y a le tatouage. Je ferai simplement remarquer que le tatouage est la marque de tous les groupes criminels dans le monde, des marats d'Amérique latine, aux mercenaires de Wagner. Et où a-t-on vu que les tatouages et les boucles d'oreille étaient une preuve de douceur Je rappelle que les pirates et les flibustiers de jadis étaient aussi tatoués. Mais ce que dit, en gros, cette campagne... C'est que l'ennemi, c'est la masculinité. Euh, on ne parle pas de, de, de l'alcool, on ne parle pas du laxisme judiciaire. Et il me semble que déconstruire les stéréotypes de gens qui associent virilité et prise de risque, pourquoi pas Mais c'est peut-être une manière d'éviter les vrais problèmes. Et les vrais problèmes sont posés par les collectifs « Justice pour les victimes de la route » alors voilà les mesures qu'il préconise la suppression définitive du permis de conduire pour les chauffeurs et des peines de prison conséquentes et non compressibles mais on a l'impression que le la sécurité routière a voulu faire une campagne dans le, dans le vent ou dans, le, dans l'esprit du temps. Et que donc, dès lors que les hommes prendront leur bébé dans les bras, ils seront de bons conducteurs. Ça me paraît un peu court et un peu réducteur. Marc Lambron,
1: est-ce que vous comprenez ou pas cette volonté de déconstruire ces stéréotypes de genre qui donc amèneraient de la violence routière
2: Alors, moi, je suis, d'abord, je suis pour toutes les mesures qui peuvent intimider les, les, les butors euh, au volant et qui confondent la, la mécanique avec la testostérone. Alors après, en effet, ce clip est extrêmement étrange, euh, Pascal Bruckner l'a décrit. Euh, l'implicite, c'est qu'une sorte de bariolage dégenré immuniserait contre l'effroissement de tôle et que les, les larmes masculines seraient une sorte d'airbag. Mais tant qu'à déconstruire, il faut aller au bout. Deux points qui me semblent au fond étranges. D'abord, c'est que dans ce clip, ces phrases pathétiques, dont prononcées par un jeune père dans un assez mauvais français, euh instaure un, un dialogue unique entre le père et le nouveau-né. Mais il y a une élision absolue de la mère. C'est-à-dire que les prescriptions se font d'homme à homme, de, de mec à mec, ce qui, paradoxalement, restaurerait une sorte de, d'autorité unique du père. Il n'y a pas de coparentalité. Et voilà pourquoi votre mère est muette, euh, aurait dit euh, Molière. Le, de, la deuxième chose, si on continue à déconstruire la déconstruction, c'est que si on hypertrophie, ou si on maximise le facteur sexuel comme cause d'accident de la route. À ce moment-là, allons au bout du raisonnement les préférences sexuelles de Pierre Palmade seraient donc responsables de l'accident que l'on sait, et le bout du wok, ça serait une homophobie euh, qui ne se qui ne se pense pas elle-même. Donc, on a toujours raison, je pense, de d'essayer de déconstruire les déconstructeurs, ce pour une cause euh, noble et, et, et utile. C'est un homme qui n'a pas son permis de conduire, qui d'ailleurs, un
0: homme, je crois, euh, non déconstruit, qui vous le dit. Pascal Rockner Oui, oui, non, Marc a parfaitement raison, c'est vrai que l'ambiance est étrange aujourd'hui et que euh, plutôt que de recourir à des mesures de répression simples... Et notamment l'interdiction de l'alcool et les, la, la, la répression plus sévère des chauffards. On cherche toujours des causes anecdotiques ou des causes latérales. Et euh, je ne vois pas en quoi, euh, encore une fois, le fait de conduire mmh. avec une boucle d'oreille et le dos tatoué de dessins extravagants ferait de vous un meilleur euh, conducteur. Aucun de nous ce matin n'avait les ongles peints, pour l'instant. Et, non, mais nous, et, moi et, je suis
2: venu en métro. Et David Abicair non plus. Ouais.
1: Allez, autre sujet, euh, vous parlez d'ailleurs d'une campagne là aussi, euh, une campagne anti-française. Euh, Pascal Bruckner, en Afrique, à la veille du départ d'Emmanuel Macron pour, euh, pour ce continent, il fait euh, euh, quatre jours de visite, d'aujourd'hui jusqu'à samedi, euh, en Angola, République démocratique du Congo, euh, Congo et au Gabon. Et il y a donc ce sentiment et ressentiment anti-français qui monte et qui est attisé depuis euh, des années, nous disait tout à l'heure Vincent Hugues, euh, sur les réseaux sociaux, par une propagande hein, et, et des réseaux, notamment russes.
0: Alors, en, en que, parlant de l'Afrique, on a parfois le sentiment d'être dans un vieux film d'anticipation. Retour vers le futur ou un jour sans fin. Le 26 janvier 2023, donc il y a un peu plus d'un mois, le général Bruno Clément bolé qui était l'ancien commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire, publie un article étrange dans le monde. Voilà ce que disait le titre. Nous sommes tout simplement en train de changer d'époque, passant d'une Afrique dominée à une Afrique souveraine. Cela se déroule sous nos, nos yeux, mais peu le comprennent. L'Afrique aux Africains. Alors moi, je, je me suis pincé, je pensais que la décolonisation avait eu lieu il y a 70 ans, mais pas du tout, apparemment, euh, tout se répète, tout se reproduit à l'identique. Alors d'abord, il faut rappeler que l'hostilité des Africains aux Français ne date pas des milices Wagner, mais a commencé dès les années 2000 en Côte d'Ivoire avec le mouvement des jeunes patriotes que les vivas qui avaient accueilli euh, François Hollande à Bamako euh, après la, l'intervention de l'armée française dans l'opération Serval sont bien loin et que maintenant, les Maliens veulent chasser euh, les Français. Alors évidemment, ce qui se passe, c'est que la France est un bouc émissaire facile. C'est comme... Euh, c'est, Comme disait Stephen Smith, spécialiste de l'Afrique, c'est un épouvantail de paille. C'est-à-dire mmh. que la France ne fait peur à personne. Et donc on peut se moquer d'elle, d'autant que c'est la propagande russe, euh, évidemment, s'en mêle, la propagande chinoise également. Est, 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 et alors, quelle a été l'erreur de la France Eh bien, la France aurait dû intervenir au Mali et repartir tout de suite. Elle s'est mêlée en restant là-bas de politique locale. Et ce qui relevait d'insurrections régionale entre groupes hostiles est devenu en quelque sorte la responsabilité de Paris. On a donc accusé notre pays d'ingérence et même de néocolonialisme et il aurait fallu euh, plier bagage. Alors on parle beaucoup de la condescendance de Paris, on parle de, du paternalisme français. En réalité, moi la question que je me pose, c'est ce que vraiment euh, la France est coupable Et au fond, est-ce que la France... Euh, et, et si respectable que cela aux yeux des Africains. Parce qu'au fond, les jeunes Africains de moins de 20 ans sont parfaitement informés sur ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Oui. Et la France n'est pas respectée, peut-être parce qu'elle n'est pas respectable, parce que les Africains voient un pays qui se déchire depuis deux mois sur une malheureuse réforme des retraites, qui fait grève tout le temps, un pays qui se déteste. Et il est très difficile pour des gens extérieurs à notre pays d'admirer une nation qui mmh. vit dans la haine de Soit perpétuelle. Marc Lambron, la France manque-t-elle de respectabilité Bah, écoutez,
2: si c'est pour euh, se jeter dans les bras de, de, de mauvais maîtres, parce que qui nous remplace Ce sont les, les Chinois, les Russes et, et les Turcs. Et donc, finalement, cet axe du ressentiment est en train de fédérer, parce que c'est plus large. On voit bien que derrière Poutine sont fédérés des pays révisionnistes et que les démocraties sont avec les, sont avec l'Ukraine, autrement dit. Je crois qu'il y a un enjeu plus large, c'est cette sorte de marelle des autocraties et des démocraties qui est en train de dessiner un nouveau paysage, première chose. Deuxièmement, je me demande si cet esprit, cette, cette rancune, cette rancune euh, décoloniale, n'est pas une sorte, il n'y a pas une sorte de mimétisme inversé, je m'explique. Euh, chez nous, depuis des années, nous avons construit la mémoire comme un prétoire. On appelle ça la repentance, c'est-à-dire l'idée qu'on va exiger des contemporains à repentir pour des actes qui ont été commis par leurs ascendants nous ne sommes pas directement responsables mais nous sommes, oui. nous en sommes comptables bon thème biblique le, le sang retournera bon et eh bien euh, on nous demande là aussi depuis l'afrique des, des actes de des actes de repentance euh, en euh, faisant bon marché des réconciliations possibles après tout mais c'était une autre génération l'europe d'après-guerre a fait l'inverse euh, enfin, les, les belligérants franco-allemands franco-italiens euh, ont réussi cela et même les, les premiers chefs d'état africains fouet boigny euh, Saint-Gore, saint-gore a fini à l'Académie française, et, oui. pas, et pas à l'Académie concours, d'ailleurs. Euh, mais là, en effet, on a, il s'agit d'activer un ressentiment qui était souvent euh, endormi, comme exutoire, en réalité, comme une sorte de rente euh, mémorielle. Alors, le modèle... C'est l'Algérie, parce que l'Algérie, ça fait 60 ans, deux voire trois générations, refus de se tenir pour comptable de ce qu'a été l'Algérie depuis 1962, c'est-à-dire socialisme obtus d'époque boumédienne, oligarchie, corruption, euh, privation de liberté, pouvoir des généraux, ce que Kamel Daoud appelle une guerre imaginaire contre la France ou une bataille
0: onirique. Un, Un dernier mot, Pascal Bruckner. Oui, eh ben, les jeunes militaro-affairistes en Afrique ne veulent pas l'indépendance de leur pays. Elles veulent changer de maître. Elles veulent continuer à piller leur sous-sol avec l'aide de l'organisation criminelle Wagner. Je n'appelle pas ça véritablement de la décolonisation. J'appelle ça simplement la haine de l'Occident, c'est-à-dire la haine, au final, de la démocratie et du droit.
1: Merci beaucoup, Pascal Bruckner et Marc Lambron. Nos esprits libres ce matin sur Radio Classique. Il est 8h58. L'actualité dans quelques minutes. Dans